0: Vivir para jugar o jugar para vivir.
1: Ya sea en el Azteca, el Bernabéu, la calle o el llano, en cada lugar existe una historia.
0: Queremos contarla y ser parte de ella. Como todos los lunes, Apuntes de Rabona les presenta Historias del llano. El llano, un lunes 24 de enero estamos aquí de vuelta con ustedes. Pau, querida Pau, ¿cómo estás?
1: Muy bien, y tú digo, ¿qué tal? Yo estoy, mira, contentísima porque vamos a presentarles la historia de de una gran futbolista y que ahora es compañera mía y, y eso me hace muy feliz, digo, que sea mi compañera y que también la tengamos aquí en el, en el programa. ¿Tú qué tal? ¿Cómo vas?
0: Bien, bien, la semana pasada tuvimos un episodio bien raro, bien particular, increíble de la Copa de África con el periodista Nahuel Lanzón eh, y hoy vamos a la Liga MX Femenil, vamos con, con las Cruz Azulinas las nuevas que llegaron al torneo. <risa> Querida Tania Morales, bienvenida, ¿cómo estás?
2: Hola, ¿qué tal? Muchísimo gusto, un placer estar aquí con ustedes este, compartiendo estas historias tan peculiares.
0: De lujo, oigan, ¿cómo están? A ver, ¿qué se siente llegar después de eh, haber estado en otros clubes, de haber estado eh, en Chivas y luego en Pachuca? ¿Qué se siente llegar a la Ciudad de México, al sur de la Ciudad de México, a la Noria? ¿Cómo les ha ido?
2: Eh, bueno, gracias este, Yo la verdad Digo bien eh, En el club, espectacular La verdad que las compañeras y todo el mundo Me recibieron Muy muy bien este, Estoy feliz, estoy contenta Creo que digo yo, A mí nunca me había tocado como cambiar de club Siempre había estado allá En Guadalajara este, Y obviamente bueno Es una experiencia nueva este, Pero Creo que, bueno, yo pienso, los cambios siempre van a ser para mejorar, te van a sacar de una zona de confort y te genera una ilusión. Creo que eso siempre va a generar una ilusión y es que estoy contenta y estoy motivada y estoy feliz también porque, te repito, me recibieron muy, muy de una manera muy agradable todos.
0: Ok, ¿y a ti, Pau, cómo te ha ido?
1: no no pues bien digo al final como menciona Tania quizá para mí no es este no es el primer cambio de club no eh, también para mí la ciudad de México no es una vieja conocida o sea no es, no es una vieja extraña no entonces este pues nada para mí volver a la, a la ciudad me encanta porque fui muy feliz cuando estuve aquí cuando estudié cuando cuando, cuando jugué eh, y en el equipo pues también muy bien porque como 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 quiera este yo co coincido o sea nos nos han recibido muy bien y cuando llegas a un lugar que también tiene mucha hambre de hacer más y de trascender pues es, es espada y pues eh, se siente bonito, ¿no? Y hace que todos los entrenamientos sean este, increíbles, ¿no? Entonces, bien, contenta por, por donde estamos.
0: Sí, no, tú eres chilanga de, de corazón, no te hagas. <risa> Eso
1: Pero. me dicen en mi casa,
0: para su desgracia. Eh, oye, Tania, a ver, ¿cuál es la historia del llano que nos traes el día de hoy? Eh, tú, creo que la gente te quiere, la gente te ha pedido en el programa. A Paula le han dicho, entonces, este, cuéntanos tu historia.
2: <risa> ok, bueno, mira, la historia de hoy les voy a contar. Este, Obviamente yo desde chiquita siempre soñaba con jugar profesional, ¿no? En ese tiempo era este, inimaginable, ¿no? Eh, pero ya, ya, ya yo tenía como unos, te voy a decir cuántos, yo creo que ya andaba por ahí de los 18, 20 años, pienso. Y allá en Guadalajara había un torneo de fútbol rápido que se llamaba Circuito Haga. ¿Sí? Y se ponía muy padre porque, bueno, a mí siempre me gustó mucho el fútbol rápido. Creo que son partidos este, muy dinámicos y, y la verdad se ponen muy intensos y me gustaba. Eh, y este Circuito Haga lo realizaba, pues, valga... Vale a la mención, este, bueno, no sé si me voy a aventar ahí un anuncio, pero, este, pues, si era la gana, pero, pero, eh, estaba muy padre porque televisaban los juegos, o sea, en, obviamente, sí en un canal local de Guadalajara, pero eran televisados y obviamente narrados, y entonces el ambiente era como muy, como muy profesional, por así llamarlo, ¿no? Y, y se ponían tan buenos los juegos que realmente había público, o sea, realmente la gente llegaba, digo, obviamente entre conocidos y todo, pero las gradas se llenaban, se llenaban realmente, este, y pues tú te sentías, o sea, uno se sentía como realmente como un profesional, porque llegabas a la cancha, te metías, las gradas llenas, este, los partidos televisados, narrados, eh, y se ponían los partidos muy intensos porque ese, ese torneo al final regalaba un premio económico, pero bastante jugoso. Entonces, ¿Qué tanto? ¿Qué tan, ¿Qué tan jugoso? Es que mira, te mentiría, pero no recuerdo con exactitud. Pero, o sea, era una cosa así como, no sé, 50 mil pesos. Oh,
1: wow. Y pues
2: era fútbol 7, entonces éramos, ¿qué te gusta? 10, 12 jugadoras. Entonces, bueno, ya te tocaba de, de algo, ¿no? Este. Y esa experiencia, la verdad, me quedó muy grabada. Este, llegamos a la final. Eh, y pues recuerdo que a la final fueron, fueron mis amigas y estaban en las gradas. Y aparte, mis amigas eran. Tenía unas amigas ahí este, de un lugar donde trabajaba, súper este, desmadrosas y nombre no, las matracas y los gritos y nada este estuvo padrísimo y fue como que mi experiencia más cómo decirte, como más cercana a sentirme yo este, una jugadora profesional ¿no? te digo, todo el entorno como que se vivía y se sentía de esta manera, y pues es una experiencia que a mí me quedó muy grabada
1: no, claro, y bueno, quizá a mí me gustaría preguntarte en ese sentido porque si yo no mal recuerdo, o sea al final el fútbol en México femenil eh, como que, bueno el profesional en, te en teoría no este no nace hasta el 2017 pero sí es cierto que en cuestión de selecciones justo en tus tiempos y antes o sea, los equipos fuertes también eran de rápido y, se y según yo sí había una muy buena sele selección de rápido y de ahí también fue que empezaron a juntar para armar ya las selecciones femeniles al menos en los ochentas, no sé si a ti a través de ahí llegaste o si ya estabas en selección desde mucho antes o cómo fue ese paso
2: Sí, no, no, no. Bueno, ahí te va. A, a mí el fútbol rápido fue el que sí me acercó, Este, o sea, ahí en el fútbol rápido conocí a, la, a mi amiga que me llevó a Chivas. Chivas tenía su equipo femenil desde hace mucho tiempo. Wow. Entonces yo llego a Chivas como a los iba a cumplir yo 15 años, pero sí fue... O sea, sí fue a través del fútbol rápido, pues. Yo estaba en el fútbol rápido jugando un torneo y de ahí este chava me, me invitó y me dijo, oye, este, la neta juegas bien padre, vente, vamos a Chivas, Chivas tiene su equipo femenil. Este, y ya, de ahí fue que llegué a Chivas. Y bueno, y ahí empieza toda mi, toda mi historia. En Chivas, este, en un torneo, mmm, nos vieron y me hablaron de selecciones menores. Pues en ese entonces era la, que sería la sub-17, yo creo. Y este, y bueno, pues ya, de ahí se viene toda la, la historia.
0: ¡Wow! Oye, Tania, pero bueno, quizá para que la gente que nos escucha se acuerde o lo, lo sepa, eh, tú fuiste la capitana de las Chivas cuando quedaron campeonas de liga, eh, el primer torneo del fútbol profesional en México, ¿no? Eh, ¿qué comparativa podrías hacer entre ese primer campeonato ya profesional y ese torneo de fútbol de de rápido, por así decirlo? ¿Qué diferencias, y, qué, qué cambió y qué se mantuvo?
2: Eh, bueno, hablando, por ejemplo, yo siempre lo he dicho, ¿no? el tema del campeonato para mí hay, hay un, un punto clave, que fue, fuimos un equipo, creo que había equipos, lo, lo digo mucho, había equipos con jugadoras de un nivel impresionante, y a lo mejor en Chivas no, no era el tema, pero fuimos un equipo, fuimos, esa fue nuestra fortaleza, yo siempre lo he creído así, este, ahora sí que este, morir en la raya por la compañera, y, y viceversa, ¿no? Y, por ejemplo, yo me acuerdo de aquel torneo, porque también creo que en Guadalajara o en Jalisco sí ha, siempre ha sido un estado de mucho talento en cuanto al fútbol. Sí, este Y los partidos, te repito, o sea, yo me acuerdo de ese torneo, los partidos se ponían súper intensos, o sea, era un gol, porque aparte en fútbol rápido hay muchos goles, suele haber muchos goles, entonces era gol tras gol tras gol. Este, <risa> y recuerdo eso, ¿no? En ese entonces... Igual, o sea, este, sí había muy buenas jugadoras, con mucho talento, y los equipos, los rivales, realmente eran muy fuertes, pero creo que lo que nos llevó hasta la final, pues fue eso, ¿no? Que, que, que aprendes a ser equipo, que aprendes a que, híjole, no importa quién meta el gol, el chiste es que, que metas más que el rival, y creo que esa parte, pues va, ¿cómo decirte? Creo que es el punto clave cuando, cuando hablas de campeonatos o de o de equipos que realmente trascienden creo que ese es el tema
1: no claro no y, y al final quizá bueno también la pregunta hasta hasta cierto punto y como bien lo dices o sea, en Guadalajara había mucho talento y siento yo en general que antes de la Liga incluso había mucho talento justo en ese tipo de torneos ya 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 fueran nacionales de rápido o las o olimpiadas o demás hubo gente de ese torneo de rápido que que llegó a la liga o hubo gente que no llegó a la liga y que quizá te habría gustado verlas en la liga, o sea, ¿qué pasó con ese equipo que quedó campeón en ese entonces? Sí,
2: no, no, de ahí la única que llegó a la liga este fui yo eh, Fíjate que es una pregunta interesante porque bueno, a mí en lo personal me pesa mucho el hecho de no haber visto en la liga a una Maribel Domínguez a una claro. actual directora de técnica de la selección, a Moni Vergara, este, a una Iris Mora. O sea, todas esas chavas, este, esa generación de esa selección, híjole, a mí me hubiera encantado, de verdad, poderlas ver en una liga. Claro. Eh, a mí me tocó ya lo último de, de ellas. Este, yo era la más chiquita allá en selección. Este... Pero, híjole, esa generación siento que nos abrió puertas importantes. Y a mí en lo personal digo, híjole, o sea, qué mala onda que no les tocó la liga profesional. Porque me hubiera encantado poder verlas.
1: Claro. Bueno, jugar con ellas también, digo, en tu caso.
2: Sí, sí, sí claro. Este, pero sí, de, por ejemplo, de Guadalajara, sí este, fui yo... La única. Y en, y en ese en ese sentido, por ejemplo, pues Moni, que somos de la misma edad, Moni Ocampo. Claro. Este, de esa selección, pues fue a las, a las que nos tocó. Eh, bueno, y, y en los últimos torneos también ya por ahí se coló esta Lupita, Warby's, y, y qué gusto, ¿no? Qué gusto. Oye, cuando yo supe que se integraba a la liga, dije qué gusto, que, que sí le alcanzó y que sí le tocó.
0: Claro. No, y, y es, es interesante, estaba buscando un dato y lo encontré afortunadamente. Eh, hace un, el año pasado, eh, Proceso, la revista Proceso, hizo un reportaje, Beatriz Pereira, la periodista Beatriz Pereira, hizo un reportaje sobre la Liga MX Femenil. Eh, una persona, Ricardo Lino un periodista, y yo tuvimos la oportunidad de colaborar en este reportaje. Y uno de los datos interesantes son los semilleros. El lugar de origen de las jugadoras de la liga. Y el año pasado, el dato era que 84 jugadoras venían de Jalisco y 64 de Ciudad de México. Es decir, Jalisco es, eh, era hasta el año pasado el semillero, el primer lugar eh, de, de talento, de formación de talento femenil en México. ¿no? Eh, claro. Y esto está, está fuerte.
2: Sí, fíjate que yo me acuerdo de cuando viví las elecciones. Este, siempre de Jalisco íbamos un puño o sea, bueno un puño, bueno, pero por decirte este, cinco o seis de Jalisco y, y también de Ciudad de México era de las de donde había más, de Jalisco de, de Ciudad de México era como que de los dos lugares donde había más y luego ya de los otros estados, pues a lo mejor dos, por ahí una de un estado pero Jalisco y, y Ciudad de México, como bien mencionas eran los
0: que más aportaban, no por así decirlo Sí, en el Estado de México, por ejemplo, pero ya abajo. Perdón, Pau.
1: No, 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 o sea, y justo que lo mencioné, yo que me acuerdo en, en la 17 de Jalisco estaban Fabi Barra, estaba Andrea Sánchez, ¿no? También, está, tam, también llegó Karen Gómez, que fue portera. Y sí, pero es cierto, usualmente eran como 5 o 6 y siempre ponían banda a reventar en los cuartos, ¿no? Este, porque siempre se sabía que la banda de Jalisco estaba ahí, o sea, y que sí eran este, siempre un buen número junto con las de la Ciudad de México, ¿no? Y ya de ahí por ahí había de vez en cuando una perdida ahí como como yo de Puebla o alguna así como de ¿sabes? Este, pero sí es cierto, totalmente cierto eh, y quizá eh, bueno yo porque me tocó afortunadamente jugar con ambas y, y, y pues ser este, eh, que las dos fueran mis capitanas pero a mí sí me encantaría preguntarte Tania ¿qué fue pero... el jugar contra Moni? o sea porque sí creo que esa primera final en algún punto era como el duelo por la historia en ambas ¿sabes? o sea siendo quizás de las dos mayores referentes, ¿no? De, de edad, o sea, y justo llegar a esta primera final de la liga, ¿sabes? O sea, ¿qué, qué fue, qué implicó, qué se, qué se dijeron cuando acabó el partido, no? Este, porque al final, pues, se llevan muy bien también. Sí, claro. Fíjate que fue algo bien curioso. Digo, a mí, obviamente,
2: me imagino que a ella también... A mí me dio muchísimo gusto que, que éramos las dos que de alguna manera nos tocó, por ejemplo, este... Convivir con esa generación que te menciono, de selección claro. mexicana. O sea, siento que de alguna manera era como un puente, no si me explico. Este, nos alcanza, a tocar, nos alcanza este, convivir con esta generación que para mí fue muy buena. Y nos alcanza a llegar a la liga. Y aparte, somos las dos que llegamos a la final. Claro. Y eso para mí, digo, dije, qué padre. Dije, te voy a ser muy sincera, lo que pensé es, quien la gane, qué bueno, qué padre y qué bonito, creo que bien merecido, obviamente, quería ganarla yo, este, <risa> pero dije, bueno, Moni, Moni es una jugadora a la que yo admiro muchísimo, es una jugadora que, si bien te puedo decir, por ejemplo, a mí en selección, a lo mejor mi proceso no me alcanzó para hacer mucho, o, o para jugar o competir, todo lo que yo hubiera querido en selección, creo que Moni sí, creo que Moni este, en ese sentido puedo decir que era, una, era más referente, ¿no? Ella claro. sí tuvo este, Olimpiadas Mundiales, y, y digo, para mí era un honor, obviamente, este, poder competir ese primer campeonato con ella, ¿no? digo, contra ella, pero al final estábamos las dos ahí, eh, te repito, yo, yo admiro muchísimo a Moni, creo que tiene una carrera impresionante, y al final, bueno, haber ganado el partido, pues imagínate lo que significó para mí, ¿no? Este, tristemente una tenía que ganar y una perder, claro, pero, pero no, pues imagínate lo, lo que significaba para mí, no solo en lo personal, sino el hecho de que al final pues competir con Moni, que era para mí una jugadora muy admirada y una referente total del fútbol mexicano, pues haber podido pensar ahí, ganar es al final, pues bueno, ¿qué te digo? La gloria. Claro,
1: no manches, qué padre.
0: No, y además creo que una de las labores que, que tenemos como medios es también empezar a hacer esa historia, ¿no? empezar a construir esas, esas figuras y, y empezar a encontrar esos momentos de quiebre en el fútbol profesional en México y ese momento lo fue, ese momento lo fue y, y qué buena onda que nos cuentas esta historia de, pues de tus inicios ¿no? del, del fútbol rápido, cómo iniciaste allá en, en Guadalajara eh, y ahora que estás en una etapa nueva que están juntas en una etapa nueva, qué buena onda que, que se puedan acompañar y, y nada, Tania, te agradezco mucho y creo que hablo a nombre de todo el del, de Apuntes de Rabona que estés acá. Es tu casa y ojalá les deseo que tengan un gran torneo y que vengan muchos goles olímpicos. <risas> y, y que sea un gran torneo para ambas.
2: Sí, muchísimas gracias. Este, te repito, yo siempre encantada de poder compartir estos espacios. Y. Con respecto al nuevo torneo, te, te digo, muy ilusionada también, pues el hecho de, de conocer jugadoras o, o poder compartir con otras jugadoras, ¿no? Este también siempre es motivación, siempre es un impulso y, y estoy segura que va a ser un buen torneo para Cruz Azul. Es un muy buen grupo, hay muchísima calidad y creo que por ahí vamos a hacer la sorpresita del torneo.
1: ¿No? Ya desde hoy, ¿ah, verdad? No, sí, no, yo la verdad creo que nos va muy bien, o sea, al final quizá nos faltaba justo como la dosis de experiencia que qué bueno que eh, nos tocó, o sea, nos tocó y me tocó que, o sea, compartir como contigo Cancha, que yo creo que era una cosa que tenía ahí como pendiente, ¿no? Quizá, eh, y sí, ojalá y se nos dé, yo creo que vamos muy bien y pues va, este, yo creo que sí se va a, a hablar bastante de nosotros ya para las finales y cosas así.
0: De lujo, pues las dos sí. son súper experimentadas, las dos están desde el inicio y llevan mucho tiempo y, y ojalá que sí, ¿no? Eh, les agradezco mucho y muchas gracias por estar acá, Tania. Espero que estemos más en contacto.
2: Sí, no, gracias a ustedes y por ahí espero una nueva invitación con gusto.
0: Ojalá presente...
2: Claro
1: que sí.
0: <risa> ojalá. Presentara... Hola, no la veo desde hace como tres meses pero esperemos. Es que maldito
1: a... cobicho güey, ya, pero sí, sí ya nos tenemos que ver.
0: Me agarró el COVID, pero vamos saliendo, vamos saliendo de nuevo. El, Ay, qué bueno. Las ¡De esferas bueno. del dragón, ¿no? no, no <ríe> pues, pues ya están. Gracias, Tania, gracias, Pau, y gracias Comunidad Rabonera que nos sintoniza todos los lunes. Vamos a andar acá todos los lunes con nuestro podcast Historias del Llano. Ya saben, nos pueden seguir en Patreon, nos pueden donar en patreon.com, y nos pueden escuchar en iTunes, en Spotify, en Podigy, en el sitio web, ahí andamos eh, en todos los lugares donde puedan escuchar podcast, ahí andamos y nos vemos el próximo lunes. Muchas gracias. Un abrazo, Pau, un abrazo Tania.
1: Hasta luego, feliz Gracias.
0: Lunes. ¿Quieres más historias? Síguenos en todas nuestras redes sociales como Apuntes de Rabona para ver el mundo desde el futuro.